0: Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jersey bemutatja egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kirengésektől. és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hadd hát, na, merre vannak?
0: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, hey, ezek az állati nyomozók! Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Kántorendre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály. A gazdasági mapetsó minden hétköznap reggel... A 90.9 Jessin. De is figyelj Ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan Akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk
2: Jó reggelt kívánunk kedves hallgatóink Már is indul a millás reggeli 2022. március 31-e van, és 6 óra 31 perc a műsorvezető, páros pedig úgy áll fel ma reggel, hogy az egyikük kántor Endre.
3: A másik pedig Mihálovics
2: András. A technikai hátteret pedig Joe biztosítja. Igen. Nekünk. Köszönjük az ő munkáját, önfeláldozását, és azt, hogy eltűrj hogy
3: Joe-nak hívjuk mint egy fondrászatban. De ezt nem mi találtuk ki. Tehát a becenevek ilyen ragadósak. Egyszerűen Igen. megtörténik, és onnantól kezdve sajnos...
2: A 0 30 20, 10, 9, 9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Úgyhogy uh, arra várok magyarázatot, hogy én már több mint egy évtizede ugyanazon az útvonalon közelítem meg rádiónk stúdióját, uh-huh. de még egyszer sem tapasztaltam, hogy így korai órán ekkora forgalom lett volna a hűvös gyúton úton. Gyakorlatilag folyamatos volt a kocsisor befelé, csak nem cséntek van, és de mindenki pénteken van, már nem dolgozik, van, és gyorsan be, bemes még a korán, hogy mindent... Miközben azon vitatkoznak a hozzáértők, hogy nem veszélyese a négy napos munkahét. Nálunk már ez így megvalósult egy csomó helyen.
3: Én úgy látom. Most olvastam, hogy Magyarország ismét előre tört az alkoholista világrang listán. De hogyan ez a ez? Hát úgy, hogy azt is jó kitaláltuk, hogy 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 lehet. Tehát most már ez már hétvégének számít. Na, ugye? Hát igen. Jó. Milyen jó Illetve lett volna, egy hogyha... egy
2: óriási bréking, még nem menjünk még, elé. Mert ne, ez, milyen ez jó lett volna, lesz? hogyha...
3: Milyen, milyen breaking? Sokkal fontosabb, amit én akartam. Jó, oké.
2: Okay. Tessék, tessék, csináljuk, gyerünk.
3: gyerünk. Nem, mondjad a brékinget. Látom a elnök úr, van, mondjad a elő a gázárral, tessék. Jó, akkor mondom, hogy annak idején milyen érdekes lett volna, hogyha nem Árpád apánk, hanem Benő apánk vonul be. Nem? Teljesen más lett volna a magyar történelem. Lehet, hogy könnyedebben tudtuk volna venni az egészet, és így nem lenne mindenféle turániátok, meg ilyesmi, hanem mi tudnánk magunkon rendesen nevetni. Ben, Álmos onkont, benő. Benő. Huba töltöm. <gül> mert hogy benő nap van, és árpád nap természetesen. Igen.
2: De egyébként az árpádokat én külön köszöntöm, mert több olyan ismerősöm is van, illetve harcos társam, aki ezt a nevet viseli, de mindig nagyon jól szoktunk derülni azon, hogyha valakinek meghalljuk a civil nevét, mert mi csak gladiátor néven ismerjük egymást. Kb. olyan jelenetek szoktak előfordulni, mint az tigrisben, mikor igazoltatják őket, és ott szembesülnek azzal, hogy kinek mi a böcsületes neve. Igen,
3: de azt tudod viszont, hogy a kedves feleségét Pehelynek hívják. Érpadni,
2: Pehely. Így van.
3: Ezt, na ezt reméltem, Nagyon hogy te köszönöm, vagy a Endre, műsorvezető társaim közül, aki ezt tudja legalább. Igen,
2: mert engem szétvernek szóviccekkel, ahogy meghallják azt, hogy jó reggelt kívánok. Egyszer meg fogom azt csinálni, hogy bejövök amikor nem én vagyok. Beköszönök, hogy jó reggelt kívánok, és hazamegyek, hogy a szóvicceseket ezzel egy ilyen fenntarthatatlan pályára állítsam. Szerintem
3: te csinálsz ilyeneket egyébként is. Próbálkozol, de a te művészetedet azt még nem értjük igazán. De most ebben a dalszövegbe belegondolva, milyen jó lenne, hogyha benő népe hely lenne, nem? Igen. Teljesen más a súlya egy ilyen mondatnak.
2: Na, viszont az óriási breaking-endre, mit szólsz ahhoz, hogy Bruce Willis felhagy a Igen,
3: hát, hát olyan betegségben szenved, ami beszéd nehézségeket okoz. Úgyhogy 67 évesen ő azt mondta, hogy köszöni szépen. Lehet, hogy még fog szerepelni ilyen kisebb... Kameókba? Hát kameókba, meg olyan, de olyan igazi hosszú szövegeket nem fog tudni mondani. Ezt olvastam most. Azt
2: tudtad, hogy az NSZK-ban született? Nem. Nagyon. 1955 érdekes. Idar oberstein Remélem Na, a németem megfelel a korai óra elvárásainak. Úgy is emlegetik a lexikonok, hogy német-amerikai színész és énekes. Hm. Uh, nyilván mindenkinek, mindenkinek a ponyvaregény a kedvence M- Bruce Willis-től. Igen nekem egyáltalán nem pont, ez pont, a de Egyáltalán
3: nem nyilván. Szerintem egy csomó mindenkinek a Kréna kedvence. Melyik? Hát most tök mindegy, valamelyik első vagy a második film. Uh-huh. Nekem nem. Vagy az utolsó Cserkész például. Vagy, a vagy 12 az ötödik majom. elem. Vagy az ötödik elem. Hát az rengeteg jó alakítás. Ó,
2: most figyelj, megingadtál, mert Ugye? bevallom őszintén, hogy hogy uh, a utolsó Cserkész az, az, az ott volt. Ugye? Az ott volt. És uh, az, az hajlandó vagyok, amiatt... Vagy uh, ugyanazt meg...
3: a karaktert hozta, tehát ott, ott már mindenhol. teljesen rá... Hát igen, igen de, de ott ráadásul ezek az a más tapos... Kiéget. Ki, kicsit kiégett, igen. Kiéget, igen. É, visz... Na milyen események vannak? De várjál
2: még én, nekem nem az, nem a, nekem tudod melyik a kedvenc filmem Nem, tőle? még
3: mindig nem tudjuk, majd kiderül.
2: Akkor nem derül ki. Mondja nyugodtan, csak úgy gondolom, hogy Na, keresed, keresed, ézzük, és nem találod. Ne, kit- ne, most keresem a kedvenc filmet, hogy a kedvenc filmet akkor, ja. mondjad. Tényleg. 1889-ben befejezik az <gül> Eiffel Torony harmadik utolsó szintjét Párizsban, így álljunk a mai naphoz. Írjuk meg, 0 30 20 909, mi mi András, kedvenc filmem, Bruce Willis, Willis filmje. Jó, nem fog sikerülni.
3: A is. Red, vagy a Red 2? Nem. Az már nem voltak olyan jók. Na, szóval, hogy befejezték az Eiffel Tornyot ben 1901-ben pedig bemutatták Nizzában a Daimler motor új autóját, amelyet a megrendelő Jellinek leányáról Mercedesnek neveztek el. Innen jön a Mercedes. 1901. És ez most 77. le,
2: mindenkibe van kötve biztonságjövővel, uh-huh. aki autóban ül. Uh-huh. Mert 1977 óta március 31-én döntöttünk úgy ebben az esztendőben, hogy kötelező lesz Magyarországon a biztonsági használata. Ez azóta is így van, és azóta. Bár én mostanában úgy veszem észre, hogy amióta így pirnyegnek az autók, ha nem kötött be magad, így átnézek utastársaimra, azt látom, hogy azért a biztonsági használat az, az egész jó, bár képzeld el, hogy én láttam egy ilyen boltba egy olyan igen. kis készséget, amit lehet. be, be lehet ebben tenni, hogy de nekem bekötne Az csak azokra
3: jó, ahol azt érzékeli, hogy be van dugva oda az a kallantyút, de van amelyik, hogy súlyérzékeny, súly igen. igen, de az, az, az még mindig jó, mert rajta ülsz, ugye, és hogy a, de van az, ami érzi ezt a feszítést a biztonsági övben, és akkor azt, azt nem tudod átverni ezzel a módszerrel. Igen. Na mindegy, 77 óta kötelező tehát Magyarországon. Na, a híres születésnaposok közül emeljük csak ki René Descartes francia matematikust, filozófust 1596-ban született. Mekkora májár volt már René Dékárt, hogy 1596 óta azért egy ilyen sikerült neki ismert névként megmaradnia. Azért Descartesról még mindig még mindig beszélünk, és hallunk, és tudunk. Johann Sebastian Bach, 1600. Johan. Igen, nem úgy kell? John Sebastian Batch Batch, igen nem? nem így kell? 16, 16, 1685-ben is. született és Robert a, Bunsen Mond valakinek aki... valamit?
2: A Bunsen égő? a <gül> nyilván. nyilván Nem, a kémiafokultációra jártál? Nem,
3: de azért választottam be Bunzent, mert hogy őróla kapta a nevét a bunzen égő Robert Wilma, Wilhelm igen. Bunsenről Hevítsük Bunsen égővel igen. Az meg van? Guyon Richard 1000. Ezer... Nem Guyon, Gu... bocsánat mondtam. Akkor mondott te. Guyon Richard. Jó. Szóval 1813 honvéd tábornok volt ő, és az egyike azoknak ugye, akik akik Gróf Guion de boff Richard néven születtek. Bathban, egyébként, tehát ez katona Csabával beszéltünk róla, hogy egy angol születésű, de francia. De francia. És végül
2: Magyarországon lett halhatatlan.
3: És Konstantinápolyban ugye követte Bem Apót, és Horsid Pasa néven lett a török tábornoka, Egy zseniális életút. Igen.
2: Na, ki van Lőrinc, Díjas, magyar költött mindenképpen említsük, meg 1900-ban. Olyan szépen élet. Szabol ez így
3: őrincs. van. Ilyen lenyűgöző.
2: Olyan ellágyulok tőle, pedig én nehezen lágyulok el, de Szabó Lőrincs az...
3: a bunzenégővel melegítenek, bunzenégő... akkor szerintem ellágyulsz, de te Akkor is. teljesen.
2: Attól függ, milyen hosszú ideig hevítenek. <gül> ja, ez így van. Ezt ne felejtsük el bunzenégővel. Richard Chamberlain, már meg itt Nem, mert, mert? gyermekkorom egyik pokollá tevője volt a tövismadarak. Ja jó, című. de most
3: ne a Tövismadarakra A Mindig
2: az kellett, de nem tudok másról. A sógúnra emlékezni. Richard gunra...
3: Chamberlainről a Shogun.
2: Igen, utána beleszaladtam, hogy biztosan jó kis kardozós lesz a tövismadarak. És, és és nem.
3: Készenreülen vettem, tudomásul, hogy sajnos nem. Pedig mindenki megtanultja a sógunnak köszönhetően mindenki. Hai, tornagatja szaga, vakarni, mászkálni, mindenki emlékszel erre.
2: Az a helyzet hogy a, a család összes tagja, bárhova utaztam, amikor a nagyanyámnál voltunk, akkor is kellett nézni, amikor a, a nagynéném vigyázott a fia, ránk, igen. akkor is, amikor otthon voltunk, akkor is, és már, már, ezen, már azon drukkoltam rá, de Brickassar hogy most már döntse már el, hogy most akkor mit akar azzal a csajjal. És Igen. Azt, és nem gond, azt hittem, hogy majd ilyen tragédia lesz, uh-huh. és vége, vagy happy end, vagy nem tudom, de nem gondoltam volna, hogy egy egész életutat mutatnak benned, szóval egy pokolát tette az életemet Richard Angus Young
3: is ma született 1955-ben, betetted a fülhallgatót vagy fölhelyezted a fülhallgatót és hallgattál egy kis t amikor a tövis sírni lett volna kedved. A Szibadszatyorra
2: pedig az volt ír vagy AC Villám DC ezt így Igen, mondogattuk, így mert van. nem tudtunk angolul, akkor sem.
3: Nagyon boldog születésnapot Mácsai pálkos Kossuth Dias, magyar színésznek, rendezőnek, színigazgatónak 1961-ben született ő tíz évvel később Juhán meg Gregor Skót színész, várod mi, Mindenki Obi, obi a... van sorozatot Há, ott, mi? Verszé. És Szűcs Nelly, Ászai, Mari Díjas, magyar színésznő, érdemes és kiváló művész előtt is lengetjük kalapunkat. No, van, van-e még van. valami? Van. Nincs. Már nincs a végig,
2: Ja úgy. jó, oké, okay, akkor nem tudom. Jó, mindjárt ülünk vissza a lapszemléve. Ne tessék ijedezni, mert most jön az, ami még sosem volt a műsorban, és előre bocsátjuk, hogy nem nagyon lesz. Úgyhogy ne tessék vérszemet kapni a most következőktől. Nos akkor, március 31-én volt még egy nagyon-nagyon nagy dolog a világ történelemben. Jász Nagykon megyében az év egészségügyi dolgozója Julianna ünnepli most a születésnapját. Kaptunk egy olvasói levelet István hallgatótól, miszerint ezen a napon van a megismerkedésük 22. évfordulója, és kérte, hogy ha nem nagy kérés, akkor köszöntsük Juliannát is a születésnaposok között, és azt is kérte, hogy ha az a zene Elszólalhatna szólalhatna a rádióba, ami húsz éve akkor szólt, amikor a házassági anyakönyvet aláírták szolnokon, akkor külön boldog lenne ez a pár, úgyhogy mi megtettünk mindent. Itt ami van. tőlünk terhető, a Szoláris Együttes Ha Felszáll a Köd című számát hallhatjátok.
3: Hát nagyon boldog születésnapot és házassági évfordulót Istvánnak és Juliannak.
2: És le a kalappal külön azért is, mert hogy az egész, év egy egészségügyi dolgozó. Az ugye biztos. tudjuk, hogy nem könnyű az egészségügyben, pláne nem. Nem könnyű? Inkább nehéz. Igen, nem, igen Most, <gül> hogy Igazad van. <gül> és hát pláne az elmúlt években nem volt az. Úgyhogy nagyon sok boldogságot.
3: Még tegyünk rá erre egy ötvenes erre a 22. évfordulóra. Hát szerintem most zenélünk egyet, és akkor utána uh, pedig következik a lapszemle, majd a tősdői
0: összefoglaló. Get your bets down, and Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Nézz is! Ne csak hallgas. Millásreggeli.hu Nézzük
2: a magyar sajtó, mivel vírnak a lapok. Azt írják, hogy ostromra indulnak az ázsiai gyártók a világ autópiacain, kérlek szépen. Ha nem tudtad Ostom, volna,
3: jaj, ne. Ezt a
2: beszállítási láncok szakadozását rövidtávú, de kezelhető problémaként éli meg az autóipar, a szereplők sorra jelentik be beruházási, terjeszkedési terveket. Kínában a járvány fellángolása és a shanghai zárlat nehéz helyzetbe oszt az iparvidék autógyártót. Itt a helyi alkatrész beszállítók közül többen leálltak, egyes üzemekben a fertőzés viszony miatt eleve nem engedik haza a dolgozókat. Az milyen lehet, hogy így mm-hmm. közölnék velünk, hogy fertőzés veszély van, és nekünk kell és is ma. Itt kell maradni a rádióban. Műsort kell vezetni. A Tesla Gigafaktoria is leállni kényszerült, Peking Zero toleranciáját egyre nehezebben viselik az iparvállatok, a kínai autógyártok közül az oroszországi termelés az ukránai invázió és fenntartó Great Wall ismét megpróbálja bevenni az európai piacot, hasonlóan az MG márkához, márkával támadó Saikhoz a vietnámi Vinfast is nagy dobásra készült, tehát jegyezzük meg ezeket a márkaneveket Great Wall, Saic így van írva, illetve uh, Winfast. Ezeket kell megjegyezni, mert hogy most majd leigáznak bennünket nem csak okos telefonokkal, hanem uh, autókkal
3: is. Hát igen, kínai... tegnap uh, Xpengről beszéltünk megint, uh, hétfőn is beszéltünk róla, meg a NIO-ról. Úgyhogy uh, nem most indulnak a stromra szerintem, de tök jó meglátás. Viszont a g 7hu olvasható. Mintha lassított felvételben néznénk húsz éve, ahogy a magyar oktatás minősége romlik. És ugye, hát azt írja a a szerző, hogy az elmúlt 20 évben a magyar oktatás leíró különböző mutatókból egyértelműen az rajzolódik ki, hogy a rendszert 2010-ben indított reformcsomag úgy forgatta fel, hogy a negatív spirált egyáltalán nem törte meg, sőt minden jel szerint jelentősen erősített rajta. A magyar tanársorsra erőszeretettel halálpálya modellként hivatkozó hónapok óta az aránytalanul alacsony bérek rendezését követelő pedagógusok sztrájkal és polgári engedetlenséggel igyekez a kormányt, amely válaszként rendeleti úton lehetetlenítette el a sztrájkot. És ezt mind ugye tudjuk, de szépen végignézi a cikk, hogy mi történt az oktatásban az elmúlt időszakban. Például, például az oktatásra fordított kormányzati kiadások a GDP arányában, hogy néznek ki Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia tekintetében is mi az EU átlag. 2002-től van egy ilyen grafikon, vagy pedig azt is megnézi, hogy a 15 éves tanulók természettudomány, matematika és szövegértés teljesítménye a PISA eredmények alapján milyen 2000 és 2018 között Magyarországon, és a visegrádi országokat is összehasonlítja, bár azok már ugye, mintha nem lennének, most itt hirtelen eszembe jutott. de mindegy, szóval, hogy azért ők összehasonlítják Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia teljesítményét. Hát mindenképp egy érdekes és komoly cikk Um, kicsit elszomorító, ha az ember elolvassa, de legalább megérti. Azt írja, miért tiltakoznak a pedagógusok? Azt írja a világgazdaság, hogy a 13.
2: havi nyugdíj lefaragja a béregben miért lemaradást, ugyanis az elmúlt 20 évben kinyílt az olló a bruttó átlagkereset és az átlagos öregségi nyugdíjak között. Még annak ellenére is, hogy az utóbbi időben miért magas infláció miatt nagyobb nyugdíj emelések voltak. A bérek azonban még dinamikusabban nőttek 2010 óta, így a jelentőse különbség. Az idén visszakapott 13. havi nyugdíj ugyanakkor faragott a differencián. Az elemzők, akik a világgazdaságnak nyilatkoztak, arra számítanak, hogy a különbség tovább fog csökkenni, mert a reálbérek növekedése ütemben lassulni fog, még a jelenlegi magas inflációs környezetben a nyugdíjak dinamográfican fognak nőni, uh-huh. írja tehát a világgazdaság, illetve ugyanezen abból még egy érdekes szelete a magyar valóságnak. Kivárnak a hazai lakásépítő cégek, a projektek hát indításával, mert olyan drág az építőanyag, meg az energia, hogy nem tudják kiszámolni, hogy az egy-két év múlva elkészülő ingatlanokért milyen árat kérjenek. Ehelyett, hát csak a majdnem kész lakásokat viszik a piacra, ami természetesen az új lakások kínálatát szűkíti, ami pedig gyanítom áremelkedést fog okozni. Erről már beszéltünk a műsorban.
3: Én igazából nem találtam mást, úgyhogy szerintem akár mehetünk is a tősdei
0: összefoglalóra. Hol zárt? Hol nyit? Mi a stori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik. Mi történt Budapesten? 1,34%-os zakó,
2: 45890 hmm. pontos záróérték, ez történt Endre. Két részvény tudott erősödni, majdnem 2%-kal a MOL 2950 forintig és fél százalékkal a Telekom 407 forintig. Viszont az OTP Richter páros ennél jóval nagyobbat zakózott, az OTP 4,24%-ot 12640 forintig, a Richter pedig 2,4%-ot. 7320 forinton állapodott meg, és megint lehajrászt a Telekomot, forgalomban az Opus, viszont nem jó oldalára került a rollernek, így 3,5%-os mínuszt szedett magára. Gyorsan nézem, hogy hol van még. Itt van az állami nyomda, viszonylag értelmezhető forgalomban ment, 2% fölötti mértékben, és ö- Hát a váberes talán még ide fér az összefoglalóba, 2,6 os mínusz szedett magára. Még egyszer mondom, a forgalom tekintetében soroltam fel ezeket a papírokat. Az X-tent kategóriában lássuk, hogy mi a helyzet a tőzs, előszobája, hát itt egyedül három, papír tudott vitézkedni, fél százalékot esett a Cyberg, 1,7 ot ment fölfelé a nap, és a Gloucesterben volt még egyáltalán forgalom, 2,8 10%-os plusz szedett magára a papír.
3: Na hát az Egyesült Államokban visszacsúsztak a vezető mutatók, a Nezdek 1,2, az S&P 0,6, a Dow Jones 0,2 os mínuszban, és hogyha megnézzük azt, hogy mi történt Európában, akkor azt látjuk, hogy a DAX is 1,4 os százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. A FUCI 100-as azonban nem szerepelt rosszul, uh, ott 0,2 század százalékos plusz volt, tehát végül is pluszban tudott zárni. Um, azt lehet elmondani, hogy a francia mutató is 0,7 százalékos minuszban zárt, és enyhén visszaesett a különböző nyersanyagok ára a West Texas 101 dollár 95 centtel van most, ami azt jelenti, hogy ez nem is egy enyhe és az 5,3%-os mínusz. A Brent is elég komolyat, 4% körül e, csökkentett az árfolyamából. Azt mondja, hogy 108 dollár 30 centen van. A gázolaj is 3%-kal e, került lejjebb, 3%-kal. Azt mondja, hogy az arany és az ezüst ára is csökkent. Ázsiában vegyes a kép, a Nikkei minuszban 0,8% a Hengseng Index megint 0,8% és, na nem, igen, azt nézem, hogy a Sankai mutató is 0,1%-os mínuszban van, tehát befordultak mínuszba az ázsiai tőzsdék, és hogyha körülnézzünk a legnagyobb nyertesek, vesztesek között, akkor azt látjuk, hogy a Ford 2,7%-os mínussal fejezte be a kereskedést, a Citigroup Group majdnem 3%-os mínussal csak úgy, mint a Wells Fargo, a Pfizer is 0,6%-os mínuszt hozott össze, a Bank of America és egy százalékos minuszt. Alig van a vezető papírok közül legény a gáton, az AT&T 0,6 százalékos pluszal, vagy az Occidental Petroleum 1,2 százalékos pluszsal, és a Verizon is 0,7 százalékos plusszal. de alapvetően a pluszoknál, hogyha megnézzük a vezető papírokat, akkor főleg energetikai cégek vannak, a Valero, Marathon, meg hát a Lockheed Martin 2 százalékos plusszal. úgyhogy Ja igen, a Twitterről ne feledkezzünk meg, <coughs> a, a Twitter az elég nagyot zakózott, több mint 4 os minuszt hozott össze, úgyhogy nem jött össze a tegnapi nap a Twitternek.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
3: Na nézzük, mit mondanak a kedves hallgatók, hogy mi a kedvenc Bruce Willis Én egy, ö,
2: ö, azt szeretném mondani a kedves hallgatóknak, akik Whatsappon üzennek, hogy nézzék meg, hogy frisse. a a legújabb verziót használják mert nem kapunk meg minden üzenetet, és egyre szaporodik azoknak a szám, amiket nem kapunk meg sajnos, és mi nem tudunk mit tenni innen. Ez az egyik. Uh, aztán Speki volatilis csütörtököt kíván uh-huh. minden hallgatótársának. Aztán uh, mik vannak itt? András kedvenc filmje, vagy a 12 vajon vagy a Merénylet a Suligóré ellen című <gül> Bruce a
3: hatodik érzék. Nem. Vagy a bérgyilkos a szomszédom? Nem. A Simis és a Szende? Nem.
2: Akkor melyik? Nem, nem, nem. nem. Kélek szépen, lehet, hogy többen megdöbbennek, de a Nap könnyei című film, amiben Mónika Belucsival szerepel, kommandósként természetesen, Bruce Willis és Afrikai kalandról van szó. Benne nagyon megrázó filmalkotás, és megunhatatlan számomra természetesen nagyon szerettem ezeket is amiket felsoroltál, de valamiért ez ragadt meg bennem a Bruce Willis munkásságából amelyet azért elevenítettünk fel mert a művész közölte, hogy afáziát diagnosztizáltak nála úgyhogy felhagy a
3: filmezéssel na nem is tudom, ki van ma hírekben schmidt van. Super, Schmidt Andion a hírekkel, utána jövünk vissza. És uh, jött Budapesti információk, és mi jön még? Még egyet szeretnék adani,
2: Uraim, a meglepetés
3: tökéletesen
2: sikerült, örökké hálás leszek. Köszönjük, írja István Hallgató, akinek a 22. házasság évfordulóját ünnepeltük meg. Látványos, és vizuális
3: és zenei. Ne, nem csak a 22. házasság évfordulóját, hanem hanem kedves, uh, kedves felesége Julianna születésnapját is. Igen.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli, a vizuális műsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg A helyen a gazdasági helyszínelők A rabasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé, És egy olyan hozamgörbe, Amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzi Rádió Gazdasági mapetsója. Vigyázat
3: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 Johnszi Rádióban, Mihálovics Andrással és
2: Kántor Endrével. Jó reggelt kívánok ismételten és újra, és megunhatatlanul. A jó hírek után sóvárgó hallgatóknak jól járható az M3-as bevezető szakasza, írja az egyik hallgatónk köszönet neki, és ezzel emlékeztet bennünket, hogy beszéljünk kicsit a közlekedésről.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
2: Hát szerencsére balesetet én sehol nem látok a fővárosban. Nem tudom, hogy Endre a spektrumával. A sem látok, de ja nem, a főváros ja,
3: környékén nem.
2: nincs. Viszont, hát máshol, ja, hat órától, igen. Félpályás lezárás van a 15. kerületben a Molnár Viktor utcában. Biztos Sokan járnak arra a Lőcsevár utca felé, a Drégei vár utca után, valamint a Lőcsevár utcában, a Molnar Viktor utcában. Uh. Csak ha fél pályá járható, elektromos közműveket építenek arra felé. Az M6-os szépen.
3: autópályán Budapest határában a dilatációs szerkezetet javítják. A fővárosból kifelé tartók lehet ö, ö, nekik kell felkészülni arra, hogy a 15-ös kilométer után mindkét sávot lezárták a járműveket egy pár száz méteres szakaszon a leállósábra terelik.
2: Nagyon végig görgettem az összes közlekedési írt, mert szerettem volna egy olyat, hogy kertészek akadályozzák a forgalmat és ebből mindig meglódul a fal hogy a kertész egy lombsöprűvel ugrál egy hadsávos út közepén, és megpróbálja ezzel felhívni a figyelmet a tartatatlan munka körülményekre, és direkt szétszór ilyen, ilyen füveszsákokat, meg galjakat, tehát, hogy így akadályozzák a forgalmat, e, úgyhogy de nem, nem találtam, találtam most nem. ilyet. Ha valaki lát olyan kertészt, aki épp akadályozza a, a
3: forgalmat. Most a dilatánsok akadályozzák, igen. ők azok, akik a dilatációs sávot igen. próbálják megjavítani.
0: Budapest, Budapest. Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: Hú, mondom a legfrissebbet, ezt nem vettem észre tegnap, amikor összeállítottam ezt a kis hírcsokrot. Éjszaka is indulnak majd vonatok a déli pályaudvarról Fehérvárra. Április, április 3 a szokásos évi első menetrend módosítással további újításokat, új járatokat, jobb csatlakozásokat és finom hangolásokat vezet be a Máv Volán csoport úgyhogy... Elkéstek
2: egy 30 évvel, Igen. mert a Sziszikets koncert után a délibe kellett csöveznem, még Mát a hajnali ott. első vonat elindult.
3: Hétvégén is ünnepnapokon a, a déli pályaudvarról 1 óra 40 perckor, és 2 óra 40 perckor is lehet elindulni késő iszaka a Velencei tó felé, illetve Székesfehérvárra.
2: Hát nekem azt tűnt fel, hogy uh, egyik kedvencem a Budakeszi Vadaspark, nagyon uh, szerettek ott lenni, és most fejlesztések voltak, kérlek szépen. Nyolc röbde és kifutó épült például 200 négyzetméteren, uh, a legmagasabb pontjaim pedig 6 méteres belmagassággal erdei madaraknak adnak otthont, de kérem szépen foglalkoztató tér is van, újonnan a Budakeszi Vadasparkban és e, azt mondták, hogy e, turisztikai fejlesztési program dúl a magyar erdőkben e, 1 millió hektárnyi állami erdőterületet nyitottak meg a kirándulók előtt, és évente 40-50 millió látogatót fogadó infrastruktúrát fejlesztettek erdei szállások, kilátók ökoturisztikai központok erdei iskolák épültek és újultak meg és a Budakeszi Vadasparknak pedig az a küldetése, hogy az erdő kapujaként bevezesse a városjakat a természet világába. Ha nem tudtad volna.
3: Elkészült még a Városház... Ja, hogy még van ebből hír? Nincs. Elkészült a Városház téri aluljáró falfestmény sorozata. Ezt Majoros István festőművész és szobrászművész alkotása. A mostani öt falfestménnyel lett teljes a Városház téri aluljáróba tervezett műalkotás sorozat, aki arra jár, az megnézheti. Ezen kívül pedig Mozart van. Mozart, igen. Az összes vonós négyese megszólal a hétvégén, a Budapest kvartet hétvégén, Írja a papagino.hu Ugye ez a zenei műfajok csúcsa a vonós négyes, és ez van most a központba állítva. Az élő koncertsorozat valódi kuriózum a magyar koncertermek kínálatában, mivel évente egy-egy választott zeneszerző összes kvartettjét bemutatja, és így átfogó képet ad a szerző életútjáról, meg munkásságáról, legalábbis a vonós négyesei tükrében. És a Budapest Quartet Weekend ugye az egyik legnagyobb zeneszerző óriás, Wolfgang Amadeus Mozart köré épül most 2022-ben, úgyhogy egy nagyon hiánypótló előadás sorozatot lehet majd megnézni. Akit érdekel, az nézze meg a Budapest Quartet Weekend, vagy a Papagéno oldalát, és akkor ott minden információt
0: megtalál. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovat a hangzott el. A műszer neked egy fal.
3: Igen, ilyen korán van most futóműrovat, mert Várkonyi Gábor autó egy annyira komoly sztori szorult, hogy nem bírta ki a normális időpontot kivárni. Itt van velünk a vonalban. Szevasz, jó reggelt!
1: Ez nagyon jól hangzik, jó reggelt! Ez nagyon jól hangzik, ez a... <gül> Ez a, nem is tudom, felvezetés, de hát sajnos van szó, szóval arról, hogy megint utazni kell az autós újságírók második otthonába. Uh, ami Barcelona. és Na jó. És, uh, meg, Akkor viszlát, szevaszt,
2: ennyi. További jó, jó utat.
1: Ö, Istenem, már megint. Na, <laughs> uh, figyelj,
2: mi történik a roncsautókkal általában most?
1: Hát általában most, ugye, Nagyjából az, amit törvényi keretek között elvárnak az autógyártóktól, tehát van egy újrafelhasználási kötelezvény, egy olyan arány, ami, ami azt mutatja meg, hogy a legyártott autók eh, alkatrészének hány százalékát kell tudni tökéletesen újrafelhasználni. Ez egyébként eléggé magas, és eh, ebben ilyen értelemben, környezetvédelmi szempontból különösebben nagy eh, lehetőség arra, hogy, hogy csökkentsük a környezeti lábnyomunkat, nincsen. Abban viszont van, hogy amit meg lehetne menteni olyan autókból, amit, amik mondjuk szétbontásra kerülnek, akármilyen okból kifőlag is, azok az alkatrészek, mivel ugye nem kell helyettük újat begyártani, nagyon jelentős széndiokszid kibocsátás megsporolással járhatnának. És járnak is, ugyanis ez a szegmense az autóiparnak, ez, ez nagyon jelentős növekedés előtt áll, ez egy ilyen nagy jövőbeni biznisz ígéretével kecsegteti az autóipart, vannak olyan autógyártók, amelyek jelezték, mint például a Renault. Mielőtt hogy...
2: ebbe belevágnánk, Gábor, hadd kérdezzek nem? közbe valamit. Én érdekesnek tartom azt, hogy a, a kipufogó gázokkal foglalkozunk, és az, hogy mekkora lábnyoma van annak, hogy, hogy egy idő után a nem használt autókkal mi lesz, azzal viszonylag kevesebbet foglalkoznak, még azok is, akik egyébként nagyon zöldek.
1: Hát a le nem gyártott autó a legzöldebb megoldás. Az biztons. Értem ez alatt azt, hogy minél tovább használunk egy autót, annál annál jobb a CO2 a teljes életzére vonatkoztatva. Ez ugye nem kell különösebben bölcsnek lenni, hogy ezt belássuk. És,
2: de a világ nem ugye. ilyen, hát a cégek három évente lecserélik az autóparkban.
1: Igen, de azt gondolom, hogy ez egyfelől ugye egy adózási kérdés, amit már többször érintettünk, másfelől meg, meg az iparágnak a fejlődése vagy visszafejlődése, abban az értelemben, hogy a tartósság az kevésbé fontos szempont lett az elmúlt években. Az adózási kérdés alatt azt értem, hogy és ezt már kapargatják egyébként Nyugat-Európában, hogy az, hogy az adó jóváírások, vagy az adó leírások ilyen mértékben pörgetik az új autópiacot és a flottapiacot, az ugye nem feltétlenül jelenti azt, hogy erre organikusan egyébként szükség lenne. Ha ezt átstruktúrálnánk egy olyan megoldás irányába, amely a tartósságot jobban, előtérbe helyezi adózási szempontból is, akkor egyébként közelebb tudnánk kerülni ahhoz a körforgásos gazdasághoz, ami összességében kipufogógáz ide-oda, vagy oda, vagy az összes egyéb szempontot figyelembe véve is, mégiscsak a lehetőleg fenntartóbb uh-huh. megoldás lenne. Na és ebben. Na a igen. Igen,
2: igen, itt kezd, itt hagytuk abba, hogy egyes autógyártók a Renault például
1: Ugye Renault-ról azt hiszem, meséltem egy pár hónappal ezelőtt, hogy egy olyan projektben vannak, ami egyfelől segítséget jelent annak a gyárnak, amit egyébként bezártak volna Párizs mellett, mert új értelmet ad a léte. Ez az autó felújításnak a kérdése, ahol gyártói szinten meghatározott technológiával és profitábilisan, ugye ez eléggé fontos, profitábilisan olyan mértékre és olyan szintre skálázzák az autófelújítást, a néhány éves autóknak a második vagy harmadik életciklusát, hogy az gyakorlatilag egyenértékű tud lenni egy új autóval. Ez egyébként nagyon sok szempontból fontos átmeneti megoldást tud lenni, ugyanis az autóárak árak ímértékű elszabadulása, amire számítani lehetett, nem csupán a háború, vagy a chip vagy a Covid, vagy egyéb dolgok miatt, amik nyilván nagyon komoly mértékben hozzájárultak ehhez, hanem ugye amiatt is, hogy az autóipar ugye egy nagyon komoly technológiai transfer közepette van, ami rettenetesen költséges. Szóval az ilyen autó ár elszállás mellett az, hogy a középosztály is tudjon magának új vagy újszerű autót vásárolni, az továbbra is egy fontos szempont Európában, és most nagyon úgy tűnik, hogy erre többek között az tud majd megoldás lenni, hogy, hogy 10.000-es, 100.000-es nagyságrendű teljes értékű autófelújítással is foglalkoznak majd autógyártók, és kínálják ezeket az autókat új autókhoz hasonlatos garanciális feltételek mellett, mondjuk 5-6 évesen, úgyhogy már lefutottak mondjuk 100-150 ezer kilométert. Ez a tipikus második életciklusos történet. De, ahogyan az akkumulátor újrafelhasználásnál, úgy egyébként a hagyományos autók alkatrészeinél is, egy jelentős problémát jelent az, hogy ezeket a dolgokat szortírozni, katalogizálni, és, és megfelelőképpen kezelni, egy eléggé tepecs munka, amiben nagyon nagy az élő munkaerő arány, ami eléggé drágává teszi ezt. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy gyártó által egy autóból kiszerelt, tehát egy elbontott autóból kiszerelt alkatrész, mondjuk egy generátor például, ami tipikusan tud e, tovább szolgálni egy másik autóban, tehát szóval ennek az alkatrésznek a költsége, amennyiért, e, amennyiért az a gyár, a, a, amennyibe ez a gyártónak van végső soron, de ennek a költségnek az 50%-a csupán az, hogy ezt megfelelően le lehessen válogatni. És mesterséges intelligencia segítségével a Fraunhofer intézet igyekszik egy olyan megoldást adni az ilyen ilyen dolgokkal foglalkozó gyártóknak, vagy azoknak, akik ezzel szemeznek, hogy, hogy sokkal gyorsabbá és költséghatékonyabbá és pontosabbá tudják tenni azoknak az alkatrészeknek a katalogizálását, amelyek adott esetben kikerülnek egy autóból. Ugyanis az a helyzet, hogy pontosan ugyanaz az alkatrész is nagyon máshogy tud például kinézni egy öregedés folyamata kapcsán, annak függvényében, hogy például milyen országban futott egy-egy autó. Tehát mondjuk egy tengerpart mellett közlekedő autó, amely az egész életét egy, egy ilyen sós párás levegő környékén töltötte el, annak mondjuk teljesen más, hogy öregedik egy-egy alkatrésze, adott esetben elvesznek mondjuk azok, a, vagy elvesznek azok a gyári számozások, amelyek elősegítik azt, hogy pontosan definiálni lehessen, hogy milyen alkatrészről beszélünk. Tehát ez nagyon máshogy néz ki, mint mondjuk egy olyan autó, ami mint Magyarországon, száraz levegős országban egy poros garázsban áldogált, hogy csak egy gyakorlati példát mondjak. De ott maga az, az alkatrész ugyanúgy használható attól még? Így van, így van, csak nagyon nehéz definiálni, nagyon nehéz identifikálni azt az alkatrészt, mert 5-6 éve elteltével ugyanaz a generátor egy picit máshogyan tud kinézni ettől, mennyire is ö, ö, vicces ez, de, de egyszerűen szabad szemmel, akik eddig válogatták ezeket az alkatrészeket, szabad szemmel könnyen becsapósá válhat az, hogy az adott alkatrész identikus-e az alkatrészről, mint egy másik autóból szedtek is, ugyanarra alkalmas. Ez csak egy, egy példa. De, de
3: mostanában a... nem is nagyon erőltették ezt a használjunk fel régi alkatrészeket, mert ez, inkább ez a kidobom kultúra volt, és akkor vegyünk egy újat. Az mindenkinek egyszerűbb.
1: Én őszintén remélem, hogy a környezetvédelmet azt nem ilyen, ilyen egyszerű akcionizmus szempontjából fogjuk a továbbiakban nézni, mert az a körforgásos gazdaság ez a legmélyebb meggyőződésem, hogy ez kell ahhoz, hogy hosszú távon valóban fenntartható módon éljünk a nyugati fogyasztói kultúra mellett is. Tehát azt gondolom, hogy az erőforrásainknak az értelmes újrafelhasználása és recirkuláltatása az az egyetlen lehetőségünk arra, hogy többé-kevésbé hasonló élet mellett, meg hasonló kényelmi színvonal mellett a megszokott dolgokat tudjuk megkapni, anélkül hogy nagy dolgok kelljen lemondanunk is. Nyilván a környezetvédelem kapcsán mindig benne van a levegőben valamifajta lemondásról szóló attitűd, ami szerintem nem teszi könnyen eladhatóvá ezt a gondolatot.
3: Hát ugye de... beszélünk erről a körforgásos gazdaságban, az egyik elemét említetted, a Reuse, a 3R-nek, uh-huh. és az tök jó lenne tényleg, hogy ezen, persze van más is, ugye, hogy kevesebbet használjuk, ez a, ez a Reduce, ez az egyik R, amiről szintén beszélünk sokat, és tök jó, hogy az elején említetted, hogy a legzöldebb autó az, ami nincs legyártva, de, de nyilvánvalóan nem azt jelenti az egész mozgalom, hogy, hogy most mindenki hagyja abba az autózást hanem az, hogy csökkentse a kibocsátás valamilyen módon. És ez például tényleg tök jó lenne, de én nagyon nagyon úgy látom, hogy, hogy minden jelen ipari berendezkedés, meg minden, ezt pont ez ellen mutat, amit most te mondasz.
1: Ez így van, de hát ö, ugyanezt gondoltuk nagyon sok minden másról is az elmúlt években, és ehhez képest azért hatalmas mozdulatok kevődnek meg, hogy ilyen magyar tanul fogalmazzak, akár az energiaszektorban, akár az autóiparban, ugye ezt láthatjuk, és ö, egyszerűen nem, nem, nem marad más lehetőségünk, tehát finanszírozási oldalon is azt gondolom, és ezt, ezt ti még szerintem sokkal jobban látjátok nálam, hogy hogy az lesz a szexi a a bankok irányában is, akik akik tudnak olyan üzleti modellekkel előhozakodni, amelyek ezt a a kultúrát és ezt a gondolkodásmódot elősegítik.
2: Azt veti fel a hallgató, az ismételten felhasznált alkatrészekhez jól jönne, ha az autó múltját tartalmazó adatbázisok is lennének. Például, hogy ki hogyan vezette az autót, a mesterséges intelligencia ezáltal használt Lati valós paramétereket fel tudna dolgozni.
1: Ez mindenképpen egy hasznos dolog, de mondjuk vannak olyan alkotészek, amelyekhez ez nem feltétlenül szükséges, úgy egyébként. Tehát az, hogy mondjuk egy katalizátor milyen állapotban van, vagy az, hogy egy említett generátor milyen állapotban van, az vezetési stílustól független nagyjából. Uh-huh. E- és egyébként például az akkumulátorok, tehát az elektromos autók akkumulátorai kapcsán pedig nagyon-nagyon objektív mérő e- rendszerek vannak arra, hogy pontosan meg lehessen határozni, hogy egy adott akkumulátor e- éppen milyen, e- milyen állapotban működik, vagy uh-huh. mennyire, e- mennyire jó. E- és ezek ilyen szempontból... Pont segítik azt, hogy egy másod, meg egy harmad élete lehessen valami ilyesminek.
3: Oké, okay. nagyon érdekes, hol, hol olvastad ezt? Mi ez az, az, az intézet, aki ezt csinálja?
1: Braunhofer, hát az egy, ugye, egy híres technológiai intézet Németországban, kutató és technológiai intézet.
3: Oké, okay, Gábor, nagyon jó utat de? kívánunk Rohattól, irigyeljünk. Ne többet ide bejönni ebbe a stúdióba. Olá, de mindegy...
1: Jövő héten érkezem. Nem,
2: Na, nem <gül> <Hozzál> tapaszt. <gül> Szépség tapaszt hozzá erre az útra nekünk.
1: Ó, nem ütöm le ezt a tapasztalat nem mi <gül> De
3: nyugodtan.
1: Nevelési Vigyázz áll.
3: magadra, jó utat, szévaló. Márkonyi Gábor autós szakértővel beszélgettünk.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás-Reggeli autós Rovatában. Futómű a világ négy keréken. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás-Reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében.
3: Hát nem túlságosan Vidám című beszélgetés következik Gyurcsik Attillával, az akkordalap Alapközelőzérté vezérigazgatójával. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Sziasztok. Mert hogy az a címe a beszélgetésnek, hogy a béke korának vége. Hát ez úgy eléggé De ez borús. azt feltételezi,
2: hogy azt gondolod, hogy, hogy ez a konfliktus, ha el is csitul ilyen vagy olyan módon, vagy nem csitul el és elhúzódik, vagy ha el csitul, akkor jön egy következő.
4: Hát én inkább azt mondanám, hogy, hogy kiszabadult a szellem a falatból, vagy, vagy leginkább azt, hogy ez a háború mindenképpen olyan folyamatokat, amelyek itt a múltban már azért valamennyire látszottak, azt, azt értemtelen felgyorsít és e, felerősít. Tehát én úgy látom, hogy ez a, mondjuk a berlini fal lebomlása, és mondjuk az idei február 24-ek között volt 33 olyan békejév, ahol ahol valójában egy egypólusú, hiperglobalista világban éltünk, mindenki nagyon racionálisan viselkedett, és ugye ennek összehetően volt egy alacsony infláció, magas dövekedés, támogató jegybankok és olykor támogató költségvetések a világban. És, és az, én úgy látom, hogy ezzel a február 24-ével ez, ez most tökéletesen megváltozik, és az, az egypólusú világ, ez vagy több pólusúvá, vagy mondjuk két pólusúvá válik. Én most úgy ítélem meg, hogy, a, hogy ez, a, ez a háború ez egy, egy oldalra sodorja Kínát, Oroszországot iránt. Tehát olyan országokat, amelyek picit más a felfogás a, 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 a társadalmi berendezkedésről is nevezném jelenem nem a társadalmi berendezkedésről. Vagy mondhatnánk azt is, hogy, hogy az a fajta kísérlete a nyugatnak, hogy a a versenyző piacgazdaságok majd versenyző politikai eliteket eredményeznek, az, az most egy időre az úgy tűnik, hogy, hogy ez
3: udarc lehet. Na de hát, hát lehult, ez, a a lepel, a le, lehult a lepel ezek szerint? Mert ugye Kínát említetted Oroszországot, akkor ott nem volt soha ez az igazi kapitalizmus, hanem egy ilyen álcába bújtatott, ami, ami főleg ilyen államilag támogatott cégeknek az előretörését jelentette.
4: Hát azért alapvetően azt gondolom, hogy a a, a gazdaság szervezésének a szintjén a piacgazdaságnak azokat az elemeit, amelyek, hasznosak voltak, azért látták uh-huh. maguknak. Tehát, hogy, vagy, vagy az biztosan igaz, hogy a, hogy a kommunizmushoz képest azért az a fajta mikromanagement nem valósul meg. Tehát itt egyértelműen egy, egy valamilyen a piac... Tehát a, a gazdaságnak az alapvető szintjén valamiféle piacgazdaság ö, van Kínában is, és azért az Oroszországban is. Tehát nem az, hogy egy darab ABC van, és mondjuk onnan üzemelt, egyik a kis hanem hogy ez volt ott ugye minden, legalábbis eddig, Tehát ez egy picit más, más történet.
3: Oké, mit jelent ez a helyzet a tőkepiacok számára? Ugye próbáljuk megfejteni már egy ideje, hogy mi történik. A kezdeti sok az igazából átment egy ilyen fura emelkedésbe, és ha a tőkepiacokat mondom, akkor alapvetően az amerikai piacra gondolok, ott van a legtöbb pénz, és azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban, akárhogy magyarázzák, mégis emelkedik a piac.
4: Igen, azt gondolom, hogy ezzel, amiről most beszélünk, ez inkább egy ilyen hosszú, tehát ez az első sokból felébredt a piac, szerintem ezek a dolgok, amikről most beszélünk, ezek hosszú távon fogják meghatározni a tőkepiac működését. Gondolok, mondjuk itt két, két-három dologra, hogy mi változik ezáltal, hogyha több kulusúvá válik a világ, lesznek az ők, meg a mi, és az a fajta rasszizmus, amivel eddig működtünk, az nem megy. Van egy nagyon egyszerű példám, ugye a németek gyakorlatilag szinte minden energiahordozójukat az oroszoktól vásárolták, nagyban függtek gázban, olajban, szénben. Az Egyébként ha, ha, ha egy globalista egypólusú világban gondolkoz, ez teljesen logikus, mert Oroszországban a legközelebb csövöljön a gáz az olaj, tehát hogy ennél észterűben nem lehet energiát beszerezni. Viszont, hogyha azt mondjuk, hogy kétpólusú világrend van, és, és Oroszország úgy fest, hogy imperialista logikával működik, és, és nem feltétlenül szerencsés egy ilyen rezsimet pénzzel támogatni napi több százmillió millió euróval kell, akkor a németek a világ másik feléről fogják beszerezni, mondjuk Ausztráliából a Szenet, Katarból, meg Amerikából a Gázt, és akkor még sorolhatnám, hogy mennyi. És ugye minden ilyen dolog az értelemszerűen drágább lesz. Tehát az a fajta a a globalizációnak az a fajta infláció csökkentő hatása az értelemszerűen csökkent. Na most ez a német példa meg a háború, de mondhatnám a kína-amerikai viszonyt is, ahol ugye, Kína, ahol ugye Amerika, mondjuk az elmúlt 30 évben, gyakorlatilag a teljes barát kiszervezte Kínába, meg a távolkerettel, mert hiszen ez volt rasszás, és ott volt olcsó a munkaerő. Most nyilván, ha egy ellenséges rezsimet azzal támogatni, hogy, hogy, hogy még több gyárat, még több terméket vásárol. tőle, az ugye nem fejleszteni szerencsés, ugye ez már megjelent a számféle válmokban, hogy kínai járunkra veszettek ki, de ugye a kérdés, hogy például mi lesz Tájvánnal, ugye a csipgyártársal, hiszen a világ csipgyártársának a nagy része, hogy Tájvánhoz kötődik, ugye ebben is megindult az, hogy akkor át kell, hogy csipgyártat kezdenek el építeni Amerikában, Európában. Értem, Na te de várjál, ez rasszi, várjál. megint rányítja a folyamatokat. Várjál,
2: a mert közben ez meg eszembe jutott egy, egy, ez a csipgyár egy csomó mindent. Hogy Mégpedig azt, hogy ez nem véletlenül alakult így. Egyrészt ugye így volt gazdaságos, ezt így érzékeltettad is. De most akkor van egy visszairányú folyamat? Mondok egy egészen egyszerű Én példát. Van, egyszerű. Például a könnyi ipar, az gyakorlatilag sem Magyarországon, se Európában, se az Egyesült Államokban nincs jelen, nem működik. Mindenki pólót Ázsiába gyártott.
4: Igen, igen, nem, nem, nem gondolom azt, hogy az első dolog lesz, amit visszaszereznek, az a cipőgyártás. Tehát hogy nyilván ez, ez egy, egy több tíz éves folyamat, és nem hiszem, hogy a könnyűiparral fogják kezdeni, de ugye nyilván... Vannak például a cicgyártás, ugye egy ilyen kérdés, a nyersanyagok beszerzése, ugye egy másik kérdés, és akkor még lehetne sorolni a könnyű, vagy ezeket a témeket például. Tehát egy csomó-csomó olyan termék van, ahol, ahol a következő gyár, vagy mondjuk, hogy hova, hol fog épülni, az, az nyilván már lesz egy ilyen számítás abban, hogy inkább építsük Amerikába is, vagy, vagy Európába, vagy a bici baráti országokba, amelyek nem jelentenek a nyugat Még egy másik a szintje valójában hanem hanem bekerül egy másik logika, egy egy geopolitikai, geostatégei logika a gazdaság racionalitás fölé vagy mellé, és ugye ez értelmszerűen drágítani
2: fogja a a világon. Még egy dolog jutott eszembe, ezek pedig a gazdasági szankciók, amelyet most fegyverként használnak az oroszok ellen, de ugye Trump is próbált már fegyverként gazdasági lépéseket alkalmazni Kínával szemben, amikor egy csomó mindenre vámokat vetett ki Kínára és Európára is. Mondjuk ez is beépülhet akkor a mindennapokba?
4: Igen, beépül úgy is, hogy, hogy, hogy mondjuk Kína és Oroszország, vagy akár Iránnal együtt, ugye egy, kidolgoznak egy alternatív fizetési rendszert, hogy mondjuk a SWIFT-történő esetleges levágás, vagy egy további szigorítás, az ne érincse mondjuk olyan mélyen az ő gazdaságukkal. Tehát szerűen ez a polarizálódik a világ, lesznek saját rendszer, saját pénzügyi rendszer, saját közvetítő rendszer kialakulhat. Szóval, hogy alapvetően ez nyilván, Értemszerűen drágít mindent és drágít ezeket a folyamatokat. Még egy dologról nem beszéltem, és ez nagyon fontos a polarizáció kapcsán, az pedig a nyersanyagok kapcsán egy fontos dolgot kiemelni. Miért gondolom azt, hogy a béke korának sok szempontból véget az, hogy most nagyon úgy fest, hogy a, a, az iráni atom az az összeomlott ami azt jelenti, hogy Iránnak 12-24 hónapon belül atomfegyvere lesz. Ez pedig az egész távol keleti térséget fogja le, és az erőegyensúlyt értelemben megborítani, vagy mindenkinek lesz a szerintem ami szintén szörnyű, szerintem a világra nézve, vagy pedig valamilyen katonai erővel fogják az a öbölmenti államok, vagy akár Izrael megakadályozni azt, hogy Irán atomfegyvert hozzon létre. Nem tudjuk, hogy melyik lesz, csak, a, csak ez is például egy olyan jel, hogy hogy, hogy azt gondolom, hogy közel keleten is inkább élesedni fognak ezek a konfliktusok, ez nyilván az olajárára nem fog kedvezően hatni. Van ez a szinaszájban probléma, hogy a csiggyártáson keresztül, és minden egyében keresztül is szintén a gazdaságra és az inflációra negatívan hatni fogsz, hogy összességében sok mindent összefújt a szél, és hogy ez az orosz ukrán konfliktus, az ez, 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 ez én megítélésem szerint ez, ez, ez felerősít, felgyors, felgyorsítja ezeket a Mert ezek ez mit voltak valójában a, 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 a háttérben csak csak picit megbújtak. Úgyhogy én emiatt azt gondolom a tőkepiac, és ez hosszú társadal, tehát ne azt nézzétek, hogy mi fog történni a a tőkepiacokra nézve azért volt egy olyan 30 évünk, amikor alacsony kamatok, alacsony infláció, olcsó munkaerő, gyors növekedés jellemezte a tőkepiacokat, tehát egy komoly ház kellett dolgoznunk, amikor a befektetéseinkről döntöttünk, és most ezzel szemben szerintem lesz egy magasabb infláció, drágább munkaerő, ebből kifolyólag alacsonyabb vállalati profit margin szigorító jegybankok, és kevésbé uh-huh. erős terekkelés. És ugye Ki- szerintem a legkövetkező útéban a főket ilyen a konvaszeg nehezebb le.
2: Igen. Két kérdés a hallgatóktól érdekelne a véleményed. Az egyik, hogy Érthető, amit hallottunk, minden drágább lett. Ha az extra profit rátát tartani akarják, akik megszokták veti fel Miklós például ebben, hogy a verseny nagyobb lesz, és tényleg próbálnak, vagy vissza kell adniuk a profitból a vállalatoknak ilyen vagy olyan okok miatt, az is jellemző lesz a következő évekre?
4: Ugye nagyon eltérő a, attól függően, hogy milyen szektorról beszélünk, én, én, én azt gondolom, hogy a, hogy a, 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 a gyártásnak, meg a, szolgáltatás, a szolgáltatások egy részének a a fejlett nyugatra, az a vállalati profit marginokra negatívan fog kapni, és a munkaerő árát az fog érte. értemben a munkatőke árában azt, azt ezem, hogy a munkaerő az a fejlett világban, az egyre is egyre drágább lesz. Ez pedig nyilván Igen.
2: A másik, a másik kérdés pedig az, hogy a piac nem kényszeríthet ki társadalmi változásokat?
4: Hát erre volt most egy nagy kísérlet. Volt 30 évünk arra, hogy, hogy, hogy az, a, a nyugatnak az volt az elve, hogyha a versenyző piacgazdaságokat elterjeszti, az majd versenyző eliteket fog eredményezni, azokban az országban, ahol autoritárrendszerek vagy diktatúrák működnek. Ez a kísérlet ez, ez, ez nem százkazerék siker, azt látjuk. Még a mi régiónkban is ugye kérdéseket, hogy, hogy mennyire sikerült a versenyző piacgazdaság mellé versenyző és tökéletesen liberális demokráciákat létrehozni, és nyilván tőlünk jelentetve meg ez a kérdés, ugye még a húztabb, látjuk ezt eh, eléggé. Úgyhogy persze a a ami változásokat, az egy nagyon nagy kérdés, és ez egy nagy kísérlet is egyben most, hogy az Oroszországgal szemben kivetett gazdasági szankciók, amely ugye a S-ban a társadalmat eh, érintik negatívan, és ugye a, a piacgazdaságnak azoknak a pozitív folyamatait eh, támadja leginkább, tehát, hogy a nyugati vállalatok kivonulnak, bezárnak, nem árulnak terméket. Ez, ez milyen mértékben szokott hozzá a társadalom, hogy a versenyző piacgazdaság olcsó termékekkel, jó minőségű árukkal kiszolgálja őket, hogy vajon ez fog annyira hiányozni? Tehát, hogy ez a kicsit a Ezbiro Zortánt idézni, hogy, a, hogy a, amikor a politikai helyzet, és a társadalom vállítottságáról döntünk, akkor a hűtőszekrény, vagy a tévé dönti el azt, hogy mit gondolunk egy adott helyzetről. Magyarul, hogy a, a tévéből háradó propaganda fogja meghatározni az orosz emberek magatartását ebben a szituációban, vagy az, hogy a hűtőből ugye, kezdenek elfogyni a termékek. Ez, ez egy nagyon nagy kérdés, ez egy nagyon nagy kísérlet. ez ma még nem látjuk, hogy ennek mi lesz az eredmény, és hogy mennyire lesznek hatékonyak ezek a személyt. Oké.
2: Okay. Hát érdekes eszmefuttatás volt. Köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Szép napot, szia! Köszönöm. Gyurcsik Attilával beszélgettünk, ő pedig az Akkord alapkezelő ZRT vezérigazgatója.
0: Heti alapozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
3: Képzeld el, azt elfelejtettem mondani, ma van Málta ö, felszabadulásának a napja a brit gyarmatosítás alól. Az utolsó brit katona 1979-ben hagyta el Máltát. De azért meghagyták jól a, ö, a kultúrájukat. Málta, ott. én voltam Málta az elsülyeztetetlen
2: anyahajó A második világháborúban Ez egy zseniális
3: hely egyébként de nem voltál? Még? De voltam, és én, én szerintem is A Night jó.
2: templárokat is megnézted? Mindent, mindent. Nagyon jó. napóleon Katakombákat Egyszer ott volt két étig napóleon És azóta akkora kultusza van, nem is értem elfoglalta a szigetet. Egyébként nehéz lett volna elfoglalni, csak felpuhult az De van
3: ezeknek a szigeteknek, szóval ez annyira gyönyörűek azért, hogy nyilván nem lehet összehasonlítani Máltát a a Channel szigetekkel, de Jersey is, meg meg ezek a szigetek is, ugye magukon hordozzák ezt a fura, meg hát mondjuk Gibraltárt lehet még ide sorolni azt a fura érzést, hogy hát nem Nagy-Britanniában vagy, mert teljesen más a táj, teljesen más az időjárás, van egy ilyen mediterrán vonal benne, de mégis ugye ott vagy, mert, mert ugye a, a telefonfülkék, meg a postaládák, meg a kis házikók, meg a kultúra azért, azért nagyon erőteljesen ott hagyta, hogy ezek a jó kis kávézók, amik kinéznek a tengerre máltán. hát azért az így, ott ücsörögnék most egy picit. Úgyhogy na jó. most az nem tetszett, hogy nagyon kopár. Kopár? Igen. Valetta? Hát Valetta pont nem, de a sziget az igen. Az nagyon zsúfolt. Igen. Az a templomba voltál, a... ahol ott, ott van még a... A bomba benne a kupolába? <gül> Persze, <gül> nem tudsz olyat mondani. Egy, a a, a hipogenumba
2: nem voltam egyedül, a mert oda előre a kellett... tessék! Te ott is voltál? Nem,
3: nem. nem. A világ legrégebbi... Ilyen... Na, de, voltam, de bocs, igen. De oda volt, előre igen, kellett jelentkezni
2: igen. egy hónappal. mert igen, nem mert mert Megvan, hórappal. hogy hányan mehetnek oda Egy napot vártunk.
3: Igen? Hmm. Hát figyelj, minden esetre, Máltán ma buli van, az biztos. Na, nézzük a kedves hallgatókat, hogy mit írtak.
2: Végre egy szakértő, aki kapvizsgálja, mi történik, nem csak a fegyveres harca. A háború, gazdaság és kibercsaták Bár már de. rég folynak, a realitás az embereknél nem létezik, minden érzelmi szinten dől el, és ehhez csapódik a hatalmi vágy. A, k- a kérdést kell feltenni, hogy ki jár jól ezzel a háborúval. Ukránok, nem oroszok, nem EU sem. Jaj, ezt,
3: Igen, um, ezt kár, hogy beolvastad, na mindent. Nem,
2: figyelj, vassza értelmes dolgokat ír, de egyébként ez megmutatja azt, hogy szerintem nekünk foglalkozni kéne a műsorban valami kérdőt kéne ke- keresni ahhoz, hogy a nevető harmadik jelesül az Egyesült Államok jelensége az létezik ebbe a konfliktusba.
3: Figyelj, ez egy hogy is mondjam, ez, ez egy narratíva, ami, amit most itt felolvastál, és sok mindenki gondolja ezt, de semmi nem ilyen egyszerű soha, mint ahogy ő, tehát ez a kiár jól, ki De a második
2: világháborút is hogy kiárt jól vele az Egyesült Igen, Államok, Igen. Meg, hatalma, meg a világ státuszát, meg a, megalapozta ezzel, hogy meg hogy a, előtte meg a gazdasági hatalmát az első világháborúban, de hát ők azért részvettek mind a két konfliktusban, tehát ez nem egy olyan egyszerű, hogy akkor most megalapozom, és mindig, mindig csak nyerek, és nincs áldozat mellette, úgyhogy, úgyhogy ez érdekes. Azt mondja, hogy egy másik hallgató így Miklósak nem tudunk segíteni, mert mert vagy Viktor Apúnak nem tudunk segíteni, nem Miklósnak, mert azt írja, hogy a máj Online rédió mindig megáll a műsor, nem tudjátok miért? Próbáljuk. A... Aztán utána? Ja. Rájöttem, engedélyezni kell a háttérben a használatot, az akkumulátor kiméles kikapcsolásával, aztán lehet mégse ez a baj. Nem tudjuk. Tehát Viktor Apu, nem tudjuk, hogy a...
3: Próbált te... a Radio Garden applikációt, én egy ideje azt használom, nagyon sok rádiót azon hallgatok, a BBC World Service-t, a BBC Five Live-ot, az NPR-t, például de sok más rádiót is és tök jó működik Úgyhogy... Na, akkor most én kapom
2: fel a vizetengedelmet, de rendre nem de van. Ma, ma mondja, van, nem Zel- csak egy am- amcsi nem bár tudtam, bár sem tud, tudtam. csak követelezni emberek. Miért,
3: miért kezd? De hagyjad de miért már, hadd mondjam,
2: én is hadd, ha húzzam már fel magam de ne rajtad, a jó ég már
3: <gül> Húzzam fel magad, rendben
2: De most komolyan, jó emberek volt, annes, mit gondolunk? Húzzam. Tehát, hogyha, hogyha egy, egy, egy ország amely támadás alatt áll egy olyan ország által, ami ellen minden jel szerint semmi esélye, és annak az országnak adja a vezetője, akkor nem az égvilágon mindent megpróbálsz, még megkérdőjelezhető módon is annak érdekében, hogy valahogy legalább valami esélyed legyen a sikerre. Hát éljünk már bele magunkat, hogy követelőzik. Persze, hogy követelőzik. Mi más tud csinálni? mérges Na, vagyok, Smitandi a mérges.
3: a mérges emberek nem jók
2: de a, a mérges emberekből nagyon jó hadvezérek lesznek de, ne,
3: de nekünk egy, nekem egy rádiós műsorvezetőtársra van szükségem
2: Hallj. hallható derültség a technika részéről, <gül> jó
3: Smitandi Joe kinevetett, úgyhogy kivehetsz megverni, addig Smitandi híreit halljátok